0: Sumamos la cama Restamos la ropa Y dividimos las piernas Es hora de hablar de lo prohibido Con la sexóloga más importante de América La doctora Miriam Balbela oh. Hola, ¿cómo están ustedes? En este nuevo episodio les quiero presentar una serie de situaciones y consejitos que se pueden dar en la vida de pareja, que son bien comunes que sucedan a nivel de nuestra sexualidad. ¿Saben para qué lo hago? Para que ustedes se estimulen, a reconozcan si tienen alguna de estas situaciones, se animen a mandar sus preguntas. Pueden enviarme sus preguntas a, a mis redes sociales, por ejemplo, en Instagram, doctora Miriam Sexolog, o me pueden enviar sus preguntas a mis páginas a mis páginas de Facebook Doctora Miriam, ¿verdad? o también si quieren me pueden llamar al 310-855-3707 la idea es de que con este popurrí, con esta cantidad de consejitos que les presento aquí, ustedes puedan consejitos, sugerencias situaciones que a ustedes les toca eh, vivir en la vida sexual se reconozcan en algunos de ellos y no tengan pena en hacerme sus preguntas para que cada episodio de este podcast sea atender una necesidad, un tópico que a ustedes les interesa. Espero que disfruten y aquí le mando todo este álbum sugerencias, situaciones que se viven en la vida de pareja situaciones que usted vive solo o sola en su sexualidad ¿a qué le una detrás de otra y usted después me va a contar si se siente aludida o aludido por algunos de ellos. Haga sus preguntas, también me las puede hacer por WhatsApp. Mi WhatsApp es 310-855-3707 y este podcast está siendo todo un éxito. Espero sus preguntas y espero sus comentarios. Un abrazo, que estén muy bien y feliz Navidad. Hoy me gustaría enseñarle algunas palabras aumentar nuestro diccionario sexual, porque de eso se trata este segmento, de educarnos sexualmente y saber que la actividad sexual no es un producto, no es un negocio, sino que forma parte de nuestra vida y hace sólida a nuestra pareja en consecuencia a nuestra familia y da hijos en, en hogares apropiados y con su mamá y su papá siempre presente. ¿Saben lo que es la palabra anorgasmia? Cuando ustedes vayan al doctor y le quieren decir, oh, yo tengo, a mí me cuesta lograr el el orgasmo. Cuando tenemos sexo con mi esposo, yo no tengo orgasmo. Lo que antes se llamaba una persona frígida, eso es anorgasmia. Y cuando vean en algún lado o oigan, cuando se está hablando de beso negro, beso negro es la acción de besar y de lamer el ano de la pareja. Por eso se llama beso negro, porque es en una zona bastante con bacterias, ¿verdad? Y tiene ese nombre. Otra cosa, cuando lean en un periódico o en una noticia la palabra copular, o cuando o quieran hablarle a sus doctores o quieran expresarse correctamente, copular es la unión del macho con la hembra durante el acto sexual. La palabra disfunción sexual, antes se decía, oh, este hombre es un impotente. No, eso hiere. No es un impotente. Tiene una disfunción sexual. Por el momento no está funcionando bien, pero puede funcionar bien. Una disfunción sexual es cualquier problema que interviene en la actividad sexual regular. Puede ser una disfunción eréctil, ¿verdad? Pero que eso se va a resolver. Otra cosa. Algún día han oído hablar de erección nocturna. Las erecciones nocturnas son espontáneas, naturales y no son pensadas por decirlo así. Todos los hombres tienen erecciones nocturnas. Se producen cuando él está durmiendo y nunca a nadie se le vaya a ocurrir despertarlo y decirle, ¿en qué estás pensando? ¿Me estás engañando? No, porque eso es un movimiento reflejo involuntario del cuerpo y el hombre sano la tiene sin pensar en nada. Solo cuando está durmiendo. En lo que se llama la, la fase REM del sueño, movimientos rápidos de sueño, de los ojos, es decir, cuando está en con el sueño más profundo. Algún día han oído hablar también del frenillo. El frenillo es el ligamento que sujeta el prepucio al glande. El glande es el extremo del pene, lo que la gente mal llama cabeza. No, cabeza hay una sola, la que tenemos sobre los hombros. El grande es el extremo del pene. Hay que aprender a expresarse porque dignificamos lo que es el acto sexual, ¿verdad? Hay una, algo que se llaman las glandes de Cooper. Los hombres tienen unas glándulas ubicadas cerca de la próstata, que es la encargada de dar la acidez a la orina, o sea, la, la acidez de, que, de la uretra, ¿verdad? Y ayuda a lubricar el pene. El pene siempre tiene una lubricación natural y facilita el desplazamiento del prepucio. El prepucio es esa piel que cubre el pene y esa y la glándula de Cooper es la encargada de que ese sea un movimiento lubricado para que esa piel naturalmente suba y baja. ¿Ya ven? Hay que conocer mucho de sexualidad para poder estar sanos y querernos mucho. Recuerden, el sexo es placer cuando es seguro y de común acuerdo. Hoy me gustaría decirles algunas cositas que no son buenas que nosotras hagamos cuando estamos con nuestra pareja, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de lo que los hombres no les gusta o detestan de las mujeres. Y otra vez hablaremos de lo que las mujeres no les gusta de los hombres, pues. En este caso, déjenme decirle que a los hombres no les gusta nada cuando nosotras nos ponemos a hablar maravillas o bellezas de lo que era nuestra pareja. Hoy, porque nuestra pareja anterior a mí me hacía esto, a mí me regalaba aquello, a mí me llevaba aquí, a mí me llevaba allá. Eso no, al hombre no le gusta gusta, se siente mal mi amor se va a enojar y en última instancia te puede decir, bueno si era tan perfecto y si tú te gusta tanto y te acuerdas tanto de él ¿por qué no te quedaste con él? y eso sería bien feo porque capaz que te tenía razón ¿ok? la otra cosa que los hombres detestan es que le digan que tienen el pene pequeño, mire ya hemos hablado en estos segmenticos, ¿verdad? De que el pene con que sea mayor de 2 pulgadas 3 cuartos está bien. Entonces, estadísticamente es muy difícil conseguir a un hombre que tiene un pene menor de ese tamaño. Quiere decir que la mayoría de los hombres que van a aparecer en nuestras vidas tienen un pene mayor de 2 pulgadas 3 cuartos. Y si nosotras estamos insatisfechas con su performance sexual, con su rendimiento sexual, también tenemos que revisarnos un poquito nosotras. ¿No será que nos está costando tener el orgasmo? ¿No será que esa mujer que se está quejando el tamaño del pene, le está faltando excitación. Si usted cree que su pareja no hace muy bien el trabajo previo, ¿verdad? De excitación, dígale, mira, a mí me gustaría que me hagas esto, que me hagas aquí, que me hagas allá. O sea, que sea expresiva. No deje que él adivine su cuerpo, dígale lo que quiere. Otra cosa que no les gusta a los hombres, que, que su pareja acepte tener sexo. Ay, como, ok, dale, pues, como por hacerle el favor. No, eso no. ¿Por qué? Porque eso es un desprecio hacia nosotros mismas, ¿verdad? Y eso lo hace sentir mal a ellos, no, si tú aceptaste tener sexo, que sea porque lo quieres y no para que se calle la boca o para que no fastidie, no, si es así, algo no está yendo bien en la relación la otra cosa, si aceptas tener sexo es para participar, no te puedes quedar como una mujer inflable como una mujer de arena no, es para que te involucres en lo que está pasando porque la actividad sexual no solo es física, sino es de emoción y de mostrar emociones y de dar y recibir cariño y es muy feo estar teniendo sexo casi como una persona que lo único que le falta para estar muerta que está calentica, ¿verdad? No, cielo, eso a los hombres no les gusta. La otra cosa es cuando nosotras nos ponemos un poco necias, ¿verdad? Y caprichosas y quejosas en la cama, en este sentido. Ay, no, pero así no. Ay, no, porque así no me gusta? Porque le corta la inspiración a cualquiera. No es que yo esté quejándonos ni hablando mal de nosotras mismas, no. Si no le hacemos justicia hoy y dijimos las cosas que a ellos no les gustan. Para la próxima, les toca a ellos. Hoy les quiero hablar de un tema súper moderno que en muchos hogares y en muchas familias están viviendo tremendo problemón por eso. ¿Saben de qué se trata? De aquellas personas que se hacen adictas de tan del sexo por estar todo el tiempo en la computadora, ¿verdad? Que es lo que se llama el cibersexo, ¿verdad? El, el, o el ciberadulterio. Entonces dice: oh, pero eso no es adulterio porque en realidad yo no la toco, yo no la conozco. Pues mi amor, déjenme decirle que legalmente ahorita en muchos estados sí si se considera el adulterio cuando tú conoces una persona a través del internet y estableces relaciones sexuales con ella, aunque definitivamente no haya un encuentro físico, esa es la persona que te sirve como estímulo, ¿verdad? Es como si tú te masturbara mientras alguien te va diciendo te va diciendo cosas que te va estimulando, pues. Y eso sí se considera que, bueno, que es lo que se llama una ruptura del vínculo de exclusividad emocional. Porque fíjate tú, ¿cómo es posible? Ok, tú te excitas con una... O oh, la persona, el hombre del que estamos hablando, hipotético, ¿verdad?, se excita con una mujer que no es su esposa y después va al cuarto y tiene sexo con su esposa. Eso no, no, no está bien. Y lo que es peor, que algunos señores quedan como tan acostumbrados a ese estilo de excitación, que después no sienten excitación frente a su propia pareja y comienzan a aparecer problemas graves, graves de relación, donde la mujer se siente que algo está pasando, que ella no es tan atractiva, vienen las discusiones y lo que es más grave todavía, que a veces se descubre que el señor está gastando mucho dinero porque date cuenta que esos lugares te cobran. Algunos sí son gratis, pero otros cobran. Y cuando uno se, se queda como fijado, establecido con la misma imagen de esa mujer que aparece del otro lado del computador, tú metes tu tarjeta de crédito y dale que va. Y los minutos cuestan, ¿verdad? Entonces eso trae graves problemas a la pareja. Muchas veces nosotros hemos hablado de que existen diferencias, obvio, además de las que conocemos, ¿verdad? Mucho más grandes entre hombre y mujer. Hoy les voy a hablar de una diferencia que es súper importante para poder tener unas relaciones sexuales bien placenteras y conocer, ¿verdad? Porque a veces los caballeros se olvidan que esa persona que está delante de ustedes, que es una mujer, no responde física y biológicamente y fisiológicamente igual que ustedes. Por ejemplo, debemos saber que también existen diferencias entre los sexos con respecto a la respuesta sexual. Es decir, que la respuesta sexual femenina es distinta que la masculina. O sea, como responde el hombre, Alexis, la excitación sexual es completamente diferente a cómo responde la mujer. Lo más notable es que el hombre podría exp experimentar un solo orgasmo. El hombre tiene un solo orgasmo y necesita un límite variable de tiempo para poder experimentar el otro. Es decir, que el hombre no puede tener orgasmos sucesivos como puede tener una mujer bien estimulada y con un excelente estado de salud. El hombre tiene que esperar que pase algo que se llama el período refractario. Ese periodo refractario está incluido por la pérdida de la erección natural después de haber tenido un orgasmo, ¿verdad? Y también por el llena, por el vaciado y llenado de los testículos. Ese periodo refractario entre un orgasmo masculino y otro orgasmo y, otro orga y el siguiente, ¿verdad? Va a depender de muchas cosas. Uno fundamentalmente del estado de salud del hombre, siguiendo, ¿verdad? De la edad y también del tipo de trabajo que el hombre haga si está muy cansado. Un ejemplo, mira, si vamos a hablar de un muchacho de 15, 16 años, 17. Tal vez su periodo refractario, es decir, entre un orgasmo y otro podría ser de 10-15 minutos. Si vamos a hablar de un señor de 40 a 42 años, el periodo refractario podría ir de entre 20 y 30 minutos. ¿Qué quiere decir? Que el primer orgasmo del hombre tiene que ser bien disfrutado porque enseguidita puede lograr la erección, pero todavía no está listo para eyacular. Esta información y mucho más las puedes encontrar en mi revista en privado. Pídela al 310-855-37. 07 Hoy me voy a, a detener un poquito más en las muchachas, en las mujeres. ¿Ustedes algún día, niñas, no se habrán dado cuenta que tienen como una molestia al caminar, o que tienen la barriga demasiado inflada, inflamada, que les molesta, o que tienen un poquitico de ardor? ¿Saben de qué se trata? Es probable, es probable que se deba a la sequedad vaginal. Una de las dificultades más frecuentes que se puede experimentar en la mujer es el molesto síntoma de la sequedad vaginal, la la falta de lubricación en la vagina es causada por una insuficiente cantidad de estrógenos en el organismo, lo cual produce unos síntomas bastante molestos como picazón, sensi excesiva sensibilidad, irritación e inflamación posterior al acto sexual. Después que terminaste de tener sexo o oh, se, se inflama bastante y arde, ¿verdad? Esta situación dificulta muchas veces el orgasmo. Estas causas podrían ser el climaterio, es decir, que la mujer ya está entrando en un descenso de estrógenos, infecciones genitales. Es decir que podría tener hongos, ¿verdad? Irregularidades del ciclo menstrual, el uso de algunas medicinas, también el posparto y la lactancia, el estrés, depresión y también un poquito del deseo sexual disminuido y ausente. Al tener la mujer un bajo deseo sexual o no haber sido excitada suficientemente, no consigue toda la lubricación, entonces se produce un poco de ardor y después va a haber sequedad en la vagina y muchas molestias, ¿verdad? Pero siempre, siempre frente este tipo de síntomas, yo les aconsejo que visiten a su ginecólogo, ¿verdad? O ginecóloga, no dejen pasar, o sea, una molestia, una sequedad vaginal siempre es el síntoma de algo. Hoy me quiero dirigir a aquellos padres que tienen hijos adolescentes, ¿verdad? Para poder informar a tus hijos de sexo, primero tienes que informarte tú. Pero suponte tú que pasó el tiempo, que no tuviste tiempo, que nunca te pareció importante o que por alguna razón no tuviste posibilidad. Ay, hoy te quiero dar un tip importante. Mira, la información que tú no le des a tus hijos, alguien se las da. Y si el tiempo pasó, no importa. Un día siéntate y conversa con, tanto con tu hijo varón como con tu hija mujer. Porque uno de los problemas grandísimos que tiene nuestra comunidad hispana es el alto porcentaje de embarazos adolescentes, ¿verdad? El embarazo adolescente está, se justifica y se da en hogares donde la, la mujer tiene muy baja autoestima, ¿verdad? Y compensa esa baja autoestima este, con el cariño de afuera que recibe afuera. Y también por falta de información. Siempre nos creemos que los demás son los que se equivocan. Que nosotros somos los vivos, que a nosotros nunca nos va a pasar nada. Yo te sugiero que te sientes con tu hija mujer o con tu hijo varón y que le hables de de lo que es el embarazo precoz. Yo estoy segura, por experiencia, y por todo lo que uno tiene que estudiar en, est en este campo, ¿verdad? Que tu hijo y tu hija no van a estar interesados en que tú le hables como un doctor, como un profesor, que ellos saben dónde buscar eso. Eso está en el internet, eso está en los libros. Ellos quieren saber cuál fue tu experiencia. Quieren saber cómo lo resolviste tú, qué fue lo que a ti te pasó, y cuáles son los límites que tú como padre, o como madre, estás dispuesto a, a poner. Para eso, mi amor, no se necesita ir a la universidad. Uno sabe exactamente el permiso que le va a dar a sus hijos. Uno tiene que hacérselo conocer y hablarle de las ventajas y desventajas que tiene el no seguir las instrucciones. Más bien, que ventaja? Va a tener poca, ¿verdad? Pero bueno que le hagas conocer a, tu, a tus hijos cuáles son los límites que tú pones. ¿Cuándo tú crees que está de acuerdo comenzar a tener una relación sexual y cuándo no? Hazlo saber que eso sí le preocupa y lo va a ayudar. Los va a ayudar muchísimo. Miren, hoy quiero compartir con ustedes un poquitico acerca de lo que es la de es lealtad. ¿Por qué es tan importante la fidelidad en la pareja? Porque de acuerdo a la fidelidad en la pareja es que va a haber una familia sólida y en familias sólidas, hijos felices hijos seguros. Mientras tú eres novio o novia o no tienes hijos ok, si tú fuiste infiel bueno, es un gran problema que tienes a resolver, pero es una cosa bien dura y que le hacemos daño a terceras personas cuando somos infiel o cuando ponemos la estabilidad, la exclusividad emocional de nuestra pareja en en juicio, ¿verdad? Aparentar ser unos esposos ejemplares, mientras a escondidas se vive una relación extramarital, es solo un ejemplo de cómo hay personas que viven realidades simultáneas. Por distintos motivos y en distintas circunstancias, existen personas que viven dos realidades a la vez, ¿verdad? Una con su esposa y otra con su querida, o una con su esposo y otra con el Sancho, como me enseñaron a decir, ¿verdad? Y no asumen ninguna de esas situaciones en público, se quedan calladitos, obvio, porque ese es su secreto, ¿verdad? Ello puede ir desde algo a aparentemente tan simple como tener una relación de amistad con un sexo opuesto, ¿verdad? Hasta salidas escondidas, hasta que se constituyen un amante. Y eso trae graves problemas a la estabilidad, fam a la estabilidad familiar. Las consecuencias de mantener una doble vida. No solamente es problema de la exclusividad y, y de la infidelidad, sino que trae estrés, depresión, ¿verdad? Y problemas de personalidad, porque es muy difícil mantener tanto tiempo una mentira. Si una persona necesita mantener en secreto una mentira tan grande como una doble vida, su cuerpo lo comienza a reflejar. Y nosotros nos creemos que nadie se da cuenta, pero las mentiras, todo lo que pasa en nosotros, el cuerpo lo refleja. No le estoy hablando tontería, le estoy hablando como como soy, como un doctor en psicología, donde el cuerpo muestra lo que el, lo que la persona calla. Las mentiras se aparecen en el estrés, en la depresión, en la falta de sueño, en la sudoración, en la pérdida del cabello, en cantidad de situaciones. ¿Alguna vez ustedes han oído alguna mujer que dice, ay, no sé qué me pasa, yo lo quiero, yo lo, yo lo amo, él es mi marido, pero nunca tengo ganas de estar con él, no quiero, me, me choca, yo no quiero ni que se acerque, ni que me diga nada de que quiere tener sexo. O sea, la mujer evita de todas maneras el contacto sexual con su pareja. Bueno, cuando están, cuando oyen a una persona que dice eso o ustedes se encuentran en una situación así, estamos frente a una inhibición de la excitación sexual Que se puede presentar con una falta De sentimientos eróticos ¿Qué quiere decir eso? Muy sencillo Que la, la persona no tiene excitación sexual Está totalmente inhibida A ella le falta el sentimiento erótico Esta situación provoca Una gran insatisfacción Trae conflictos en la pareja Trae problemas en la pareja Mucha depresión en la persona que la padece verdad Porque todo el tiempo tiene que estar Formulando excusas oh, Para evitar la relación sexual Inventando pretextos porque en realidad lo que le está faltando es el sentimiento erótico y su excitación está inhibida. Esta inhibición de esta excitación en general se suele presentar totalmente con problemas en la pareja. Es decir, que si usted está padeciendo algo así, eh, solicite consejería, solicite asesoría, háblelo con su pareja. Es decir, la relación sexual ya no se ve como un placer de dos, sino se ve como un gran castigo, como una tarea, como algo que pesa, como algo que es una obligación. Y no es así. La excitación sexual entre dos personas que se quieren, entre dos personas que han constituido una pareja, eh, que son un matrimonio, verdad que todavía hay brillo erótico entre, entre los dos, que decir que hay algo que los atrae, debiera de ser normal, debiera de ser regular, debiera de darse por sí sola. Si usted está rechazando a su pareja, solicite asesoría, solicite consejería, porque sí la está necesitando. En mi práctica profesional, muchas veces me he encontrado con mujeres que me dicen, ay, yo ya fui a todos los ginecólogos, yo ya fui a todos los doctores, a mí nadie me encuentra nada. Y cuando voy a tener sexo, a mí me duele. Ay, ¿qué será que tengo? Yo tengo algo bien difícil, nadie lo encuentra. Pues no, no es nada difícil. es Si ya fue al ginecólogo, ¿verdad? Y no le encontraron ninguna justificación, ninguna, ninguna condición, ¿verdad? Que justifique ese dolor, déjeme decirle que esa persona es probable que para vaginismo. El vaginismo es la imposibilidad de realizar el acto sexual debido a la contracción involuntaria de los músculos del tercio inferior de la vagina. Es decir, que se contrae tanto, tanto, tanto la vagina a la hora que la pareja lo va a penetrar, la va a penetrar que le produce dolor. Pero esa contracción, la persona que la padece no se está dando cuenta que la está generando ella misma, que ella misma es la que aprieta por alguna razón, ¿verdad?, emocional, por alguna razón psicológica, entonces se le produce un gran dolor. El vaginismo definitivamente es una respuesta aprendida. ¿Por qué se dice que es una respuesta aprendida? Porque existe la posibilidad que esa persona le duele muchísimo ahora y no lo encuentran porque cuando va a tener sexo, ¿verdad? Antes haya padecido muchas veces dolor por causa física, ¿verdad? Por razones físicas. Y ahora, que ya no tiene nada, aprendió esa respuesta que cada vez que la penetran le da dolor, entonces se contrae. Y al contraerse, más dolor le da. Incluso, aunque haya aparecido ya la causa física, igual continúa con el dolor. A veces también esa situación puede deberse un poquito. Un miedo al embarazo. Entonces, hay como ciertos factores psicológicos ocultos cuando a la mujer ya no existe ninguna causa física, igual sigue teniendo dolor en la penetración. En caso de que sea así, no lo siga intentando, busque ayuda profesional. Asesórese con un profesional adecuado para que resuelva su situación y recuerde que es importantísimo que el sexo se disfrute siempre en la pareja. Nunca puede ser motivo de dolor. El sexo es placer cuando es seguro y de común acuerdo. ¿Qué les pareció? ¿Encontraron algo novedoso? ¿Se identificaron con alguna de las series de eh, informaciones, de conceptos nuevos que hay aquí? Oh, ok, espero que les haya sido de sumamente utilidad y los espero para el próximo episodio. Con mucho gusto, en el próximo episodio vamos a desarrollar un temazo de eso que a ustedes les fascina. ¡Hasta la próxima!